0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Na początek krótka piłka. Czy Grzegorz Brown powinien stracić immunitet? Tak czy nie? Znaczy, oczywiście, że powinien stracić immunitet, pełnił przestępstwo i to z tego, co się orientuje, to pewnie nie
1: jeden, znaczy na pewno obrazy uczuć religijnych, ale doszło chyba też do w sytuacji, kiedy jedna z osób z tego co wiem, jedna z osób wylądowała w szpitalu po tym
0: incydencie więc na pewno tutaj prokuratura będzie miała co robić Odpowiedź jest jasna, tak identyczne pytanie również do państwa czy Sejm, czy Sejm powinien uchylić immunitet posłowi Grzegorzowi Braunowi, czy Grzegorz Braun powinien stracić immunitet? Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę radio.z.pl Czy te kary nałożone przez prezydium Sejmu na pana Brauna są wystarczające? Znaczy, nie wiem, czy
1: nie ma chyba już innych kar, które prezydent Sejmu może nałożyć, natomiast no, ta sprawa ma oczywiście e, głębszy e, b, b, wolę do przemyśleń niż tylko nałożenie, takie proste nałożenie karna Grzegorza Brauna i stwierdzenie, że sprawa jest załatwiona, że już właściwie można powiedzieć, nic się nie stało, został ukarany i sprawę mamy za sobą. Znaczy, po pierwsze to jest sposób zarządzania tą izbą przez, przez izbę, izbę Poselską, przez Marszałka Hołownię, który od pierwszej chwili próbuje zrobić z Sejmu nie miejsce poważnej pracy dla Polski, a show telewizyjne. Ale chce Pan w... powiedzieć, że to Marszałek Hołownia
0: wycił za nie, nie i zgasił ten... Nie, 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 nie.
1: pamiętam, że no, oczywiście, że no nie. nie. Ale, ale została wytworzona w Sejmie pewnego rodzaju atmosfera happeningu, atmosfera cyrku, można powiedzieć, gdzie w, rozumiem, że niektórzy uznali, że no, na, mam tu na myśli posła Brauna, uznali, że jeśli tak, jeśli panują tego typu konwencje, no to on ten cyrk jeszcze wzniesie na wyższy, na wyższy poziom. Czy chce pan powiedzieć, że za I, to, co zrobił Braun,
0: odpowiada Hołownia?
1: Hołownia odpowiada za to, że dzisiaj, no, Sejm stał się rzeczywiście takim miejscem niepoważnym. Miejscem niepoważnej pracy, niepoważnej dyskusji. Ale no te wszystkie zachęty do tego mówienia, weźcie popcorn, usiądźcie, obserwujcie te transmisje na żywo, te popisy oratorskie marszałka Hołowicza. Ten marszałek się w ten sposób nie zachowywał. To komentowanie, ciągłe komentowanie występujących posłów to nie jest rola marszałka. Marszałek ma ale prowadzić ciągle jaka może być tu odpowiedzialność Szymona Hołowni. Mówię o stworzeniu pewnej atmosfery, panie redaktorze. Oczywiście nie odpowiada za wybryk Brauna w sposób bezpośredni nie, ale Pamięta pan
0: czarne protesty i przerywaniem właśnie wracam... Czy za to, tak. że ktoś wtargnął I... do kościoła, odpowiada proboszcz tego kościoła? Nie, 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 panie autorze, to jest jakby kolejna
1: kwestia, która w tej sprawie trzeba też wyraźnie powiedzieć. No, zostały przez ostatnie lata wprowadzone pewnego rodzaju i usprawiedliwione pewnego rodzaju zachowania, które w niestety jakby są eskalowane. Również wczoraj do takiej eskalacji właśnie doszło. Przyzwolenie na przerywanie szyśmierci, na zakłócanie w, 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 w uroczystości religijnych, ale uroczystości patriotycznych przez zwolenników w, ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzących, no, czyli przez chociażby kot, któremu wczoraj w, Donald Tusk dziękował w czasie swojego ekspozycji. tym sądzi
0: pan, że Komitet tym, którzy... Obrony Demokracji zainspirował Grzegorza Panie, Brauna?
1: Komitet Obrony Demokracji, ludzie z nim związani, szerzej zwolennicy opozycji, ale często również z udziałem posłów dzisiejszej ówczesnej opozycji dzisiejszej koalicji, bo chociażby pamiętamy występy pani Szojrink-Wielgus w jednym z kościołów w Toruniu, wprowadzili atmosferę przyzwolenia dla tego typu zachowań i to jest może dobry moment, żeby tak powiem zapytać się, czy mamy dalej podążać tą drogą i żałuję bardzo, że wczoraj nie doszło do głosowania i przyjęcia uchwały Sejmu w tej sprawie potępiającej ten atak, wczorajszy atak Grzegorza Brauna na uroczystość religijną w święta Hanuki w Sejmie, ale zgodnie z naszą poprawką, poprawką Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie przejawy e, nienawiści na tle religijnym, czy zakłócania uroczystości religijnych, e, ataków na e, takie uroczystości religijne, okazało się, że dla lewicy była ta poprawka nie do przyjęcia. Dla A tej lewicy, która tak, właśnie zakłócała... Każdy której, pretekst yy, dla Was jest dobry, żeby uderzyć w marszałka Hołowi, który bije rekordy popularności. Bardzo, bardzo przepraszam, ale ja mówię o uchwale, która nie uderzała w nikogo, czy jeśli uderzała w kogoś, to uderzała w Grzegorza Brauna bezpośrednio w, i, i sprzeciwiała się temu, co, co zrobił. Ale jednocześnie chcieliśmy, żeby ta uchwała była uchwałą sprzeciwiającą się wszelkim aktom nienawiści na tle okay. religijnym. Lewicy to nie pasowało. Lewicy, tej lewicy, której posłowie zakłócali mszę świętą. Panie
0: premierze, panie ministrze, to jest pana uderające. zdaniem to, co się stało wczoraj, to jest kwestia emocji, to jest happening, czy to jest coś głębszego? Mówię tutaj o motywacjach pana Brauna.
1: Ja nigdy nie twierdziłem, że poseł Brown,
0: jak niektórzy twierdzą, ma
1: jakieś problemy ze sobą, albo łatwo powiedzieć, że, że to są jakieś emocje. Ja jestem przekonany, że wszystko to, co robi Grzegorz Brown, jest głęboko przemyślane i ma swój cel. Jaki I, cel? I po pierwsze, jest to z jednej strony kwestia kompromitacji Polski, no bo wczoraj ten czyn, który nastąpił, moim zdaniem miał na celu właśnie taką kompromitację Polski, pokazanie Polski jako kraju antysemickiego w to, Grzegorz Braun zrobił. Z drugiej strony być może chodzi o jakiś nowy projekt polityczny, bo takie informacje również chodzą z udziałem Grzegorza Brauna, ale chcę też jedno powiedzieć. Nie może być tutaj dwóch kryteriów. Kiedy Grzegorz Braun obrażał polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby panią marszałek Witek, czy premiera Morawieckiego, ta strona, lewa strona sali klaskała. Grzegorz Braun im się wtedy podobał. Niestety, no to są zachęty do tego, żeby tego, ludzi, żeby tego typu ludzie, żeby tego typu ludzie, do takich Czy
0: poprzecie wniosek lewicy nomen omen o wykluczenie wicemarszałka Bosaka z prezydium Sejmu.
1: My pewnie będziemy taką decyzję podejmować, kiedy będzie ten wniosek
0: głosowany. Natomiast, A co pan myśli sam osobiście? Natomiast
1: chyba z tego, co wiemy, jakby z dyskusji w klubie skłaniamy się do tego, żeby ten wniosek poprzeć, bo rzeczywiście jest to też sytuacja, może to też jakby da do myślenia w większości parlamentarnej dzisiaj, że sytuacja, w której konfederacja, której, która, której Członkiem, członkiem klubu jest Grzegorz Braun, konfederacja, której w, no politycy nieraz zresztą tego typu akcenty antysemickie formułowali. W, ma swojego wicemarszałka, a największy klub parlamentarny, Prawo i sprawiedliwości tego swojego wicemarszałka nie ma. To też jest chore i to też jest coś, co obciąża marszałka Hołownie, panie redaktorze, że on do takiej sytuacji jako marszałek doprowadził i ją
0: akceptuje. za niespełna godzinę o dziewiątej w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, ma pan żal do prezydenta Dudy, że nie posłuchał komisji do spraw wpływów rosyjskich i jednak dokona tego zaprzysiężenia?
1: Panie, to, że prezydent kieruje się własną wiedzą i realizuje swoje, nie ma pan żalu. swoje kompetencje. Nie, nie mam żalu do, do pana prezydenta. Taką decyzję podjął. Zresztą w tej sytuacji, w której jesteśmy, trudno byłoby podjąć decyzję decyzję inną. W, szanuję Pana Prezydenta każdą decyzję. Pana
0: prezydenta. Jak dowiedziało się Radio Z, zaraz po zaprzysiężeniu Donald Tusk ma wymienić szefów służb specjalnych mm. i rozpoczną się też zmiany w mediach publicznych. Minister Sienkiewicz ma powołać prokurenta w spółce TVP. Jaka będzie reakcja Wasza na te kroki? Jeśli do takich dojdzie.
1: No, przede wszystkim będziemy protestować przeciwko temu, co się będzie działo w mediach publicznych. Te zapowiedzi są rzeczywiście niezwykle drastyczne. Na no, czym te jest, protesty będą to polegać? Taka, to jest taka próba. To będzie blokada w Sejmie? Będziemy tutaj w, w odpowiednim czasie o tym informować. Natomiast panie redaktorze, czy to jest taka próba zamknięcia ust tym dziennikarzom, którzy no, krytykują, krytykowali i krytykują Donalda Tuska, Platformę Natelską, te siły polityczne, które dzisiaj w, w, tworzą rząd, ale krytykują dlatego, bo są obiektywni, dlatego, że widzą... A na zdaniu e, telewizja
0: Polska jest obiektywna? E,
1: e, panie redaktorze, jest na pewno innym głosem niż te media, które na kolanach popierają a Pan wie pewnie, o którym medium przede wszystkim mówię, które na kolanach popierają wszystko to, co tamta, tamte siły polityczne robią, zapowiadają. Ale co, pojedziecie formuły? do TVP, do Bodna na, będziemy, na będziemy... Będziecie okupować we, siedzibę TVP? Będziemy protestować, będziecie bronić? Będziemy protestować, będziemy wykorzystywać wszystkie dozwolone prawem środki, żeby, żeby rzeczywiście bronić niezależności mediów Dobrze. publicznych. Natomiast mnie dziwi to tempo, bo to jest takie tempo pokazujące, że Rzeczywiście, że ten rząd zaczyna od skoku na państwo. Od, y, ma usta pełne frazesów, pełne y, zapowiedzi przestrzegania prawa. a Przede wszystkim chodzi mu o to, żeby wszystkie instytucje, które
0: y, w jakikolwiek sposób są niezależne, zostały przez nich opanowane jak najszybciej. Pora na trzy krótkie piłki. Y, pierwsza krótka piłka. Oddam te 70 milionów jak będzie trzeba. Tak czy nie? Nie no, jak...
1: Skąd mam wziąć 70 milionów, żeby je oddać? Czy nie? Co za pytanie. E, ale dlaczego mam je w ogóle oddawać? No To jest y, 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 dla mnie pytanie y, dziwne. 70 Kolejne milionów, pytanie. które zostały zmarnowane poprzez blokadę ze strony opozycji Następne. demokratycznych procedur.
0: To Mariusz Błaszczak byłby najlepszym następcą prezesa Kaczyńskiego, tak czy nie? Krótko. Ale nie mogę tego odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma kwestii następstwa dzisiaj, prawda? Nie dyskutujemy w ogóle tej kwestii. Kaczyński jest to jedziemy dalej i, i nie ma Nie odpowiedział pan, tak albo nie. Wystartuje w wyborach prezydenckich, musi już pan powiedzieć. To no nie, no zdecydowanie nie. Nie, zdecydowanie Jacek nie. nie To Jacek Saliz. Mamy teca. również komentarz no. i opinię naszych. No. Słuchaczy, czy Grzegorz Braun powinien stracić immunitet? Tak odpowiedziało 64% uczestników na ten moment naszej sądy. Nie, 36%. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa o wojnę między prezesem Obajtkiem a ministrem Kamińskim. Dziękuję to jest gość Radia Z. A wracając do tych 70 milionów. Dzisiaj o 13 będzie pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Jest Pan już przygotowany na przesłuchanie? Przyjdzie Pan z adwokatem czy sam?
1: Jestem przygotowany. W, nie przewiduję na razie tutaj wynajmowania adwokata, no bo nie, Niczego czuję, się, się pan nie, nie boi? czuję się winny w tej sprawie i rzeczywiście nie boję się odpowiedzi na pytania. Mam nadzieję, że ta komisja będzie dążyła do tego, żeby rzeczywiście ustalić prawdę, a nie żeby być takim forum politycznego widowiska.
0: W... Będzie pan czuł wsparcie, bo w komisji będzie Przemysław Czarnek. Pański kolega z rządu. nie chodzi o wsparcie, czy znaczy chodzi o to, żeby rzeczywiście sprawę wyjaśnić, bo w, wokół tej
1: sprawy jak wobec chyba żadnej, wokół chyba żadnej w ciągu ostatnich 8 lat narosło tak wiele nieprawd, tak wiele fałszywych interpretacji e, i tak wiele kłamstw, że
0: w, myślę, że ta komisja może być dobrym
1: forum, żeby no, raport raport
0: Izby Kontroli jest jest Politycy opozycji dzisiaj już władzy mówią, że że dokonać dokonać zamachu stanu. No właśnie właśnie raport Najwyższej Izby Kontroli został skwilny
1: przez pana prezesa Banasia doniesieniami do prokuratury w sprawie rzekomego popełnienia przestępstwa przez najwyższych urzędników polskiego państwa, w tym przeze mnie i przez pana premiera Morawieckiego i okazało się, że te zarzuty były całkowicie dęte, bo najpierw prokuratura dwukrotnie umorzyła sprawę, umorzyła ten, to, to postępowanie, a następnie niezależny sąd kierowany przez sędziego, wobec którego myślę, że druga strona nie ma prawa i możliwości formułować jakichkolwiek zarzutów o sympatię w naszą e, stronę, potwierdził prawidłowość tego umorzenia. Nie było tutaj żadnego przestępstwa, nie było żadnego przekroczenia pra e, prawa, nie było żadnego zamachu stanu. To są bzdury, bójdy opowiadane przez opozycję, która sama storpedowała te wybory i odpowiada za tą stratę 70 milionów złotych. Nie, się,
0: się nie boi się pan, panie premierze, przesłuchania Jarosława Gowina i tego, co on powie w tej sprawie. Ale no jeśli będzie mówił prawdę,
1: to się, oczywiście, że się nie boję. Ja w tamtym czasie kilka razy rozmawiałem z Jarosławem Gowinem, zresztą to jest absolutnie normalne, naturalne. Byliśmy w jednym rządzie, więc trudno, żebyśmy nie rozmawiali. Znam jego argumenty. On poznał też te argumenty, które ja jemu przedstawiałem w tej sprawie. To były zawsze spokojne, normalne rozmowy. Dziwię się dzisiaj tym informacjom, które słyszę o jakimś zastraszaniu, o jakichś nacisk o jakichś wizytach w domu w, w, u polityków ówczesnego porozumienia, to są jakieś kompletne bzdury, które mają wytworzyć wrażenie jakiegoś ponurego spektaklu wokół czekamy, tego oddziału, a czekamy. były to normalne,
0: demokratyczne procedury wynikające z konstytucji i wynikające z obowiązków rządu. Czekamy, jak będą wyglądać te obrady. Czego spodziewa się pan po Borysie Budce, który obejmie resort aktywów państwowych?
1: No raczej niczego dobrego, biorąc pod uwagę wypowiedzi, działalność pana ministra już dzisiaj Borysa Budki w ciągu ostatnich 8 lat. No raczej zasłynął z, nie z rozważnych działań, rozważnych wypowiedzi, a raczej z takiej ostrej politycznej nawalanki, jak to się mówi potocznie. Tłuste koty Więc, z, z PiSu zostaną wykurzone no, myślę, ze spółek Skarbu Państwa. jestem o tym absolutnie przekonany, zostaną szybko zastąpione przez tłuste koty Platformy Obywatelskiej i Lewicy, i PSL-u. Zresztą będziemy to na pewno monitorować. Będzie nas bolało to?
0: Nie, nie, nie będzie nas to bolało. W, 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 no proszę bo, mnie nie żartować utrata pracy zawsze jest problemem i cierpieniem to, i bólem. To, dzięki
1: dobry, tak dzięki dobrej polityce gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości sytuacja na rynku pracy jest naprawdę w tej chwili bardzo dobra, więc nie jest to na pewno taka tragedia jak w czasach rządu Donalda Tuska, gdzie to bezrobocie przekraczało grubo 14%. To były rzeczywiście złe czasy i wtedy strata pracy była tragedią. Często zmuszającą ludzi do wyjazdu za granicę, żeby tam szukać źródeł utrzymania. Dzisiaj sytuacja w Polsce jest inna. Po tak rządów prawa i sprawiedliwości. Ale wracając do tego wątku, będziemy na pewno przyglądać się i patrzeć na ręce panu ministrowi Budce na to, co robi, a przede wszystkim będziemy bardzo ostro protestować przeciwko próbom wyprzedaży majątku narodowego. To mamy tutaj za sobą ponad 10 milionów wyborców, 10 milionów Polaków, którzy w referendum opowiedzieli się przeciwko wyprzedaży majątku narodowego. Czujemy tutaj siłę, czujemy mandat społeczny i będziemy tej sprawy bardzo rzetelnie pilnować.
0: Kiedy Jarosław Kaczyński pokaże dowody na to, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Panie doktorze, to nie jest kwestia dowodów, bo to nie jest kwestia... Ale przepraszam e, bardzo, gdyby jest, ktoś o panu powiedział, pan premier Sasin jest rosyjskim agentem, to chyba naturalne byłoby, że powiedział, proszę dowody na stóp, pan powiedział, to. E, nie powiedziałby Szanowny pan, tak?
1: Szanowny panie redaktorze, proszę, tak powiem, ja, ja nie traktuję tej wypowiedzi w tych kategoriach jak pan to w tej chwili. A to w jakich kategoriach? Ją politycznych, w kategoriach politycznych. I co, w ją kategoriach traktuje.
0: politycznych można powiedzieć wszystko. W politycznych
1: kategoriach można wyrażać swoje poglądy, nawet bardzo ostre, nawet takie, które kogoś bolą. W wielokrotnie tego typu. O, oskarżenia padały z, również z tamtej strony w do nas. Przypomnę chociażby wypowiedź Donalda Tuska, który nazwał nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, seryjnymi mordercami kobiet. No, można zadać pytanie, gdzie te dowody na, na to, że jesteśmy seryjnymi mordercami. E, więc taki język debaty został przez tamtą stronę wprowadzony. Niech teraz się e, e, politycy Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk nie dziwią, e, że trafia to w nich rykoszetem. Natomiast ja robicie ja to osobiście... samo co Platforma, nie, tak? Nie, Rewanżujecie się tym... Samym, mówi, skoro tak pan nie mówi. rewanżujemy się, tylko nie, mówię o tym, żeby nikogo nie dziwił ostry język debaty publicznej, bo w tych kategoriach o tym mówiłem, natomiast tutaj myślę raczej e, i tak należałoby interpretować tą wypowiedź, jako chęć wskazania, e, zwrócenia uwagi na to, e, w czyim interesie politykę prowadził Donald do, Tusk kiedy był premierem Polski pan i obawiamy się, że będzie taką jasne, politykę również prowadził Jest dalej. różnica w
0: powiedzeniu, że ktoś jest agentem niemieckim, a a w powiedzeniu, że ktoś prowadzi proniemiecką politykę.
1: W no skrócie, to skrót, co? Pewien skrót prezes Kaczyński można w ten poszedł o krok za daleko, wypsnęło mu się to, był błąd? to że Ja na pewno nie będę, niech pan mnie tutaj nie namówi na to, żebym krytykował czy recenzował prezes Jarosław Kaczyńskiego. A się ja to wiem, panu? Ja wiem, co prezes Jarosław Kaczyński miał na myśli, w, mówiąc o tym, i myślę, że każdy inteligentny człowiek doskonale wie, e, co na myśli miał prezes Jarosław Kaczyński, na jaką politykę prowadzoną przez Donalda Tuska wskazywał.
0: Wiele osób e, mówi, że, że, że to są takie rzucane bezpodstawne oskarżenia, że to jest zniesławiające wobec Donalda Tuska no i że po prostu nie potraficie odejść z klasy. A czy nazwanie nad mordercami kobiet było zniesławiające czy nie, panie redaktorze? No, Uważam, byś, że no... nie powinno się absolutnie rzucać żadnych oskarżeń no więc właśnie. bezpodstawnych. No więc właśnie, to ale niech
1: się nie... pierwszy uderzy w tu, Donald Tusk swoje piersi. Ja Jak i... będzie polityk i...
0: Platformy, o to go zapytam, ale dzisiaj pan jest w studiu. I... Czy pan odpowiada to, żeby Ubolewam, o kimś, Ja może
1: powiem tak. Ogólnie ubolewam nad tym, jak bardzo zbrutalizował się język publicznej debaty. Tylko proszę panie doktorze, nie, nie wymagać od nas, od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy okładani bejsbolem przez tamtą stronę i będziemy cierpliwie w milczeniu i w, pokorze, i w pokorze by być, by zachowywać się podczas, kiedy tamta strona z tym bejsbolem Czyli okłada. jak oni wychodzą z pałką, to no, wy też no, bronicie się pałką. Jest to prawo, prawo każdego człowieka do tego, żeby się bronić takimi sami metodami się oko za
0: oko, ząb za ząb?
1: Nie wyznaję tej zasady, nie wyznaję tej zasady, ale rozumiem, że w, no, ta ostrość debaty publicznej, narzucona przez stronę nam przeciwną, naszych konkurentów politycznych, niestety
0: również powoduje, że jesteśmy również używać czasami ostrzejszych słów Panie premierze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Jak pan się czuje, będąc zwykłym posłem? Jak się żyje, mając świadomość, że czeka Ech. pana odpowiedzialność karna za wybory? No, nie sądzę, że mnie czekała odpowiedzialność karna w związku z tym, że
1: e, przypominam już wyrok sądu w tej sprawie. Sprawę zamyka odpowiedzialność. Okay, ale jak karnej, pan się czuje będąc z zwykłym posłem? E, normalnie i bardzo dobrze. W, nie, mam ja akurat należę do tych ludzi, którzy naprawdę mają świadomość, że ministrem się bywa. E, posłem szeregowym byłem przez półtorej kadencji. E, w, nie jest to dla mnie żaden szok, powrót do tego stanu rzeczy.
0: I jeszcze przez moment będzie miał pan ochronę? Czy wystąpi pan o wydłużenie, przedłużenie ochrony dla siebie?
1: E, no akurat jest jestem tym politykiem prawa i sprawiedliwości rządu, ustępu, tego rządu, który ustąpił, już jest historią, w, wobec którego były kierowane bardzo liczne groźby, pogróżki nawet. Część spraw, z tego co wiem, jest w tej chwili w prokuraturze. Jestem takim politykiem, który no, był obiektem bardzo ostrych ataków, które no niestety takie efekty przynoszą. No, w, więc... Wystąpi pan o... o nie, sądzę, czy nie? Że nie, nie sądzę, żebym występował, bo nie sądzę, żeby ona została mi przyznana. W,
0: więc tak powiem, jakby sobie jakoś radził. Kolejne pytanie. Po co był ten cały dwumiesięczny cyrk z oddawaniem władzy? Mi, jako wyborcy PiSu, jest zwyczajnie wstyd, że zamiast przyjąć porażkę, oddać władzę i skupić się na kolejnych wyborach, napisać nowe programy i poszukać nowych ludzi, PiS postanowił jeszcze bardziej zrazić do siebie ludzi. Ja nie podzielam tego poglądu. Szanuję
1: go, ale, ale, ale go nie podzielam. W, moim zdaniem byliśmy zobowiązani do tego, żeby taką próbę podjąć. I, i Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik w tych wyborach. Zawsze dotychczas w, w, w tradycji polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku było to, że ta partia, która dostawała najwyższy wynik w wyborach również podejmowała się stworzenia rządu podjęliśmy taką próbę. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się przekonać przynajmniej część posłów drugiej Ale od początku, panie że było to niemożliwe? E, panie że nie ma rzeczy niemożliwych. No, a, w, a szczególnie się, że... w polityce. A szczególnie w, że... a szczególnie w Ostatnie dwa miesiące e, pokazały, nie, że są. E, e, nie udało się, można powiedzieć tak. Nie udało się, ale czy to oznacza, Boże, nie że nie należało... Się oddać. Nie no, ja nie wiem, czy nie mogło się udać. Znaczy, dzisiaj wiemy, że się nie udało. Takiej pewności y, dwa miesiące temu y, nie mieliśmy. Y, y, mieliśmy obowiązek, bo do tego nas obowiązywały głosy wyborców, żeby podjąć próbę rządzenia. Rozmawiałem z wieloma y, ludźmi, którzy na nas głosowali. W, na Podlasiu, z którego y, jestem posłem Województwa Podlaskiego. I bardzo wiele osób y, y, nie widziało możliwości, żebyśmy zdezerterowali. Wręcz mówili o tym, że to byłaby dezercja, gdybyśmy nie podjęli tej próby y, sformowania rządzenia.
0: Ludzie tego, ci, którzy raz głosowali, tego ona po prostu oczekiwali. A jaka jest dzisiaj pozycja pana premiera Morawieckiego po tej porażce? Czy jest politykiem przegranym?
1: Nie, czy na pewno bym w ten sposób nie określał pana premiera Morawieckiego. Przede wszystkim za premierem Morawieckim stoją dokonania jego rządu. No to są oczywiście dokonania, które są dokonaniami drużynowymi, grupowymi, ale twarzą ich jest pan premier Mateusz Morawiecki. Będzie zgodnie z zapowiedziami szefem Zespołu Pracy Państwowej, czyli takiego naszego zespołu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie przygotowywał program działania nowego rządu, który mam nadzieję będziemy formować po następnych wyborach.
0: I w, będzie na pewno zachował Pan premier wysoką pozycję w Prawie i Sprawiedliwości. Co Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Brownowi za odstawienie wczorajszej szopki? Bo komu, jeśli nie Pisowi, przez ostatnie dwa miesiące najbardziej zależało na opóźnieniu zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska? Na, naprawdę proszę mi zwolić z odpowiedzi na to e, pytanie. No,
1: to jest insynuacja zupełnie e, oburzająca. E, pan poseł Brown jest tą osobą, która w sposób no, wściekły, można powiedzieć, atakowała e, w naszych polityków. E, przypominam sobie na pierwszym posiedzeniu Sejmu jego wściekły atak na panią marszałek Witek, e, przyjmowany wówczas aplauzem przez e, Platformę Obywatelską, jej sojuszników w sejmie no wtedy Grzegorz Braun był sojusznikiem dzisiejszej większości parlamentarnej i zawsze kiedy atakował Prawo i się, najczęściej właśnie to robił był sojusznikiem był, był oklaskiwany przez tamtą stronę więc jeśli komuś jeśli ktoś ma jakiś wpływ na Grzegorza Brauna no to chyba ci którzy go oklaskiwali a nie my
0: kolejne pytanie jak panu się siedzi obok Sławomira Mencena
1: ja nie mam żadnych problemów z tym, żeby siedzieć koło kogoś, natomiast. Rozmawiacie e... ze sobą? To co? raczej zdawkowo, e, e, ale... sobie dowcipu? Nie, nie, raczej raczej nie są, so, ja nie siedzę obok wspominam Mencena, jeszcze jestem oddzielany
0: jeszcze. Ale Zbigniewa Ziobry ostatnio nie ma w sejnie, co się dzieje?
1: E, w, no tak, ale inny poseł akurat usiadł w, osta w czasie ostatniego posiedzenia Czy pan prosi innego posła, żeby nie, usiadł panie, między panie, panie. Panie, że nikogo nie, nikogo, a nie, nie, nikogo nie prosiłem. A Mencena? Nie, nikogo nie prosiłem. tak e, przypadkowo e, sobie usiadł poseł Kowalski. No tak, no ale to raczej chyba było w jakieś uzgodnienie wewnątrz suwerennej Polski właśnie, względu na nieop Obecność Co się dzieje pana z panem ministrem Ziobrą? No, jest chory, tak
0: podają media. Tak, tak podają media, więc coś poważnego. nic więcej
1: na ten temat nie wiem i nie chciałbym w ogóle na ten temat dywagować, bo to jednak są sprawy prywatne każdego człowieka, a szczególnie choroba jest tutaj czymś bardzo, szczególnie wrażliwym, więc na pewno się nie będę tego komentował, natomiast ja bym oczekiwał od wszystkich w Sejmie, żeby się zachowali przyzwoicie i tutaj tak powiem, no, troszkę zabrakło panu posłowi Mencenowi tej wrażliwości i przyzwoitości, kiedy wrzucił zdjęcie, które było oburzające. Universe». Mnie i ministra Ziobro siedzących obok siebie z taką insynuacją, że powinniśmy siedzieć w więzieniu, a nie obok niego. Ale <Surre> to był e, żart. No, nie, no powiem że no, są żarty, które, tak powiem, w, w, przekraczają granice dobrego spaku. Tak to powiedział. Pana nie Ja zresztą nie, nie rozśmieszyło mnie to i powiedziałem panu posłowi Bencenowi o tym, że to był bardzo nieśmieszny żart i że powinien unikać tego typu żartów, bo one nie budują dobrej atmosfery na sali Sejmowej. A ale mimo tego podaje pan mu rękę. Mam, mam taką zasadę, że podaję rękę każdemu, kto chce sobie tą rękę podać.
0: Czy wewnątrz partii w ogóle bierzecie pod uwagę kolejne pytanie naszego słuchacza? Pogląd, że przegrane wybory to nie siła opozycja, a wasze błędy. I to błędy, które przez lata traktowaliście jako swój atut. Tempa propaganda TVP, całkowity brak przyznania się do błędów, arogancja liderów i polaryzacja sceny politycznej.
1: To znaczy, Ja bym mógł dyskutować z tym, czy te kwestie, które pan dyrektor przytoczył, to rzeczywiście miały miejsce, nie miały miejsca, jak je oceniać, to pewnie długa dyskusja, tutaj nie mamy na to czasu. Ja bym powiedział tak oczywiście, że bierzemy pod uwagę, że popełniliśmy błędy, mamy tego świadomość, przecież nieraz to już było mówione po, po wyborach, ale też i przed wyborami przepraszaliśmy często za to wszystko, co było błędem, no jest takie Może za słuszne, słuszne powiedzenie, ten nie popełnia błędów, to nic nie robi, My robiliśmy dużo, więc pewnie błędy nam się zdarzały. Widzimy je dzisiaj, analizujemy, będziemy się starali unikać w przyszłości i podejmujemy działania takie, żeby pokazać Polakom, że to my jesteśmy
0: tą jedyną, najlepszą alternatywą dla tych, którzy dzisiaj będą rządzić. Dlaczego nie udało się panu wysadzić z siodła premiera Morawieckiego w połowie jego drugiej kadencji? Co nie zagrało, pyta nasz słuchacz kolejny. Znowu tak powiem, nie wiem o czym tutaj mowa w tym pytaniu, Czyli, powiem, nie, nie,
1: jakim wysadzaniu z siodła. W, nie byliście na wojnie, nie kłóciliście ale, się. Nie, no, to, z z znowu można powiedzieć tak. No, można powiedzieć tak no, znowu, jest znowu jest to budowanie jakiegoś nie. przekazu e, e, i w, jakichś e, dramatycznych zupełnie scenariuszy z normalnych czasami e, różnic poglądów. Prawda? No, przecież to jest e, coś naturalnego, że e, w ramach każdej partii, również Prawie i Sprawiedliwości, czasami są różne poglądy. Są różne w, 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 recepty na, na to, jak rozwiązywać problemy. Znaczy, normalna dyskusja. I naprawdę nie należy z tego budować przekonania o jakimś wielkim, gigantycznym konflikcie. Zawsze z panem premierem
0: Morawieckim dobrze współpracowałem przez te, przez te lata. Gdyby nawet... dzisiaj, panie premierze, gdyby dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział odchodzę, zapowiadał to, odchodzę na emeryturę, i był wybór między panem Błaszczakiem a panem Morawieckim, to który z nich powinien być następcą?
1: Prezesa Kaczyńskiego. Ale naprawdę, no, nie, nie dam się wciągnąć panie rektorze w tego typu dywagacje. No, liderem Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński. Pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział publicznie, że pozostanie szefem prawa i sprawiedliwości co najmniej do końca swojej kadencji, a ta kadencja za nieco ponad półtora roku będzie się kończyć i, i wtedy będziemy decydować, pan prezes będzie decydował i wraz z nim co dalej? Ja byłbym za tym zwolennikiem tego, żeby
0: tą kadencję pana prezesa przedłużyć, więc na pewno nie będę teraz dywagował o tym, kto
1: powinien go zastąpić.
0: Kolejne pytanie. Jako lokomotywa wyborcza z okręgu podlaskiego, czy mógłby pan wymienić nazwę rzeki płynącej przez Białystok? Panie aktorze, nie, no już naprawdę się nie dam w to wciągnąć. No, znaczy, no,
1: to ale nie są, wie pan. Ale to, że wiem doskonale, znam geografię Podlasia, naprawdę. To jaka to jest rzeka? Ale naprawdę, proszę, bo to są powtórki z rozrywki. Tutaj już nie dam się w to wciągnąć. Czyli nie powie pan. Nie powiem, bo nie dam się wciągnąć w tego typu dywagacje. Naprawdę nie chodzi o to, żeby znać nazwę każdego potoku czy, jest, każdy, czy każdej wioski. Jest czy, czy jedna duża rzeka. Rzek ale dobrze, ja wiem. Ale, Związana z nazwą. Ale, ale ja wiem, jak się ta rzeka nazywa, naprawdę. W, ale nie chcę pan ja, powiedzieć. Ale pamięta, że no, wiem doskonale, doskonale obaj, jak się ona nazywa i tak, Jak no, Sam pan powiedział, że jest związana z nazwą, więc ja mówię, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast, natomiast znaczy, to jest coś, co mnie no, po prostu żenuje, tego typu e, przepytanki, e, przepytywania polityków. E, Słuchacze bo, bo, mają prawo do swoich Ale pytań. Ja wiem o tym, natomiast e, ja chciałbym jednak odpowiadać na pytania dotyczące programów Dobrze, politycznych. To jest tego, kolejne, pytanie. Zrobić, kolejne pytanie. Albo,
0: e, tak. Ostatnie już. Tak. Dlaczego organizacja przez pana Igrzysk Europejskich zakończyła się tak aż tak wielką klautą? pod względem finansowym i frekwencji? No, panie to, że nie wiem, czy zakończyła się klapą.
1: Są inne oceny międzynarodowych organizacji międzynarodowego i Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, który uznał, że te igrzyska były najbardziej udane ze wszystkich tych, które zostały dotychczas przeprowadzone. Były gratulacje dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego w, w tej sprawie, więc no to jest ocena absolutnie niesłuszna i niezgodna z prawdą, to co przed chwilą Pan przytoczył. W, na to, Natomiast też jakby jedną rzecz chcę podkreślić, rząd tylko wspierał organizację tych igrzysk. Bynajmniej nie chcę tu uciekać jakby od odpowiedzialności, ale rząd tylko wspierał organizację tych igrzysk. I organizatorem tych igrzysk był jednym z otwierających. Byłem jednym z otwierających obok pana prezydenta, obok marszałka województwa małopolskiego, prezydenta miasta Krakowa, pana profesora W Organizatorem tych igrzysk były samorządy. To były one były organizatorem ale miasto Kratów, tak, przekazał te pieniądze samorządom województwa, które utworzyły spółkę celową w tej sprawie i wy, wy, organizowały te, te igrzyska. Natomiast obowiązkiem rządu jest wspierać tego typu inicjatywy, które służą budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie i za granicą i jestem przekonany, że te igrzyska
0: się temu przysłużą. Obiecałem naszym słuchaczom, że zapytam pana o wojnę między prezesem Obajtkiem a ministrem Kamińskim. O co chodzi w tej wojnie? Wczoraj premier Tusk w czasie expose podziękował panu ministrowi Kamińskiemu. <gryf> Powiedział, że jest mu wdzięczny za zachowanie w sprawie budowy małych reaktorów atomowych przez spółkę Orlenu i przez pana Sołowowa. Był pan w szoku? <gryf> Znaczy, mnie już Donald Tusk niczym nie zaszokuje. <śmiech> to, a może ten, szokujące jest to, szoku? Natomiast... co się dzieje między prezesem Obamy znaczy, a ministrem Mińskim. Znowu
1: powiedziałbym tak, nie nazwałbym tego w żadnym wypadku wojną, a raczej pewną różnicą ocen e, w, sposobu
0: realizacji tej inwestycji. Ale nie mogę to mówić o szczegółach. No ale pan i pan minister chociaż, Kamiński mówią, że Orlen nie zabezpiecza interesów państwa. Ta spółka, Panie ten, Panie interes, gotoże, ten deal, ten interes. Panie gotoże, o co chodzi? Nie
1: mogę mówić o tym, ponieważ. Chociaż znam oczywiście te zastrzeżenia, znam te dokumenty, ale one są oklauzulowane. Nie zgadza zresztą, się
0: pan z tymi zastrzeżeniami mimo nie mimo mogę, pana ministra nie mogę, ty, nie mogę o tym mówić, naprawdę nie mogę o tym ale mówić. Ale ja nie pytam pana o szczegóły, ja pytam co pan myśli o postawie pana ministra, który jest przeciw i o tej negatywnej ocenie ABW. Jeśli bym,
1: musiał, jeśli bym powiedział, co myślę, to bym już w jakimś musiał jednak to uzasadnić, w związku z czym no, nie
0: będę się na ten temat naprawdę wypowiadał. No, ale nie bo, musi pan uzasadnić tego, rektorze, ja, nie wystarczy odpowiedź na pytanie, czy uważa pan, że te obiekcje pana ministra Kamińskiego są uzasadnione czy nie? Ja, ja w, miałem swoją kompetencję w tej sprawie. Jako minister aktywów
1: państwowych byłem zobowiązany do wydania opinii również, zgodnie z ustawą, do tej decyzji zasadniczej. To jest, była, decyzja, była opinia e, e, pozytywna. Ale ona oczywiście dotyczyła zupełnie innych obszarów, niż tych, którymi, które badała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja badałem kwestię wpływu tej inwestycji na inne interesy Skarbu Państwa, czy nie kolidują chociażby ze złożami czy z planami inwestycyjnymi innych spółek. Nie stwierdziłem takiej kolizji, wydałem decyzję opinię, przepraszam, pozytywną, natomiast jak mówię, zapoznałem się z tą opinią w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ona jest tajna, więc nie mogę tutaj mówić.
0: Ale mówią inni, wczoraj poseł i... Gierzyński w e... posadniu News powiedział, że Mariusz Kamiński zachowuje się jak niemiecki agent wpływu, bo to Niemcom zależy, aby storpedować projekt, w którym główną rolę odgrywają Amerykanie. Znaczy to jest oczywiście opinia bzdurna, bym powiedział. No, że Naprawdę mówienie o Mariuszu Kamińskim
1: w ten sposób jest absolutnie nieuzasadnione i, i oburzające wręcz. Natomiast na pewno co do tego nie ma wątpliwości. I tutaj, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce leży w polskim interesie. Czyli budowa tych małych reaktorów też. Też leży w polskim interesie. Budowa małych reaktorów jądrowych. I nie o to chodzi, żeby nie było tego typu inwestycji. Tak to rozumiem. Chociaż uję, już zaczynam dywagować, nie powinienem tego robić, ale chodzi o zastrzeżenia co do pewnych sposobów, modeli biznesowych, o tak bym powiedział, w tym zakresie i, i tyle mogę na ten
0: temat. Czyli Mariusz Kamiński nie widzi tego interesu, który Pan widzi? Panie
1: To, że wszyscy Polski. widzimy, Mariusz Kamiński również widzi interes, bo z nim na ten temat rozmawiałem, w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Natomiast podległe mu służby no, wydały taką ocenę, jaką wydały w oparciu o, o materiał, w którym dysponowały. Ja się nie będę do tego w tej chwili odnosił, bo jak mówię, są to kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa, a tym samym nie nadające się do tego, żeby publicznie no o nich rozmawiać, a już na pewno nie należy Czyli depakować. ta decyzja
0: pani minister klimatu, która zezwalała na dalszą pracę nad tym projektem, jest okej, okay, pana zdaniem?
1: Znaczy, no jest decyzja, minister klimatu ma swoje kompetencje. Pan się z tym zgadza, czy nie? No panie aktorze, no, ale co mam się zgadać lub nie? No jest ale decyzja, ja jeśli... nie znam kształtu dokumentacji, na której pani minister Trzeciakowska opierała swoją decyzję, nie znam opinii Prawnych, bo wiem, że był spór co do tego, czy opinia ABW jest wiążąca dla ministra klimatu, czy nie jest wiążąca. No w, tutaj były pewne różnice poglądów. Pani minister Trzeciakowska zdecydowała jakby w tej, w tej sprawie. Słusznie czy nie Jest słusznie. ministrem, była ministrem, miała Służnie, kompetencje, miała kompetencje, żeby to zrobić, a ja nie jestem od
0: tego, żeby oceniać decyzje innych ministrów. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo tajemniczy dzisiaj. Jacek Sasin. Nie, znaczy to chyba były tylko w tej jednej sprawie. Były tylko, wicepremier, panie, to... były ministrem. Reaktywów państwowych. Bardzo panu dziękuję. A dziękuję, dziękuję również nawzajem. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl